0: 好好去揣摩这个剧本是能拍得很好的，
1: 嗯、不是说我不可以做个迄今为止我觉得最美好的
2: 谎言。这次我们放出的是我们为什么会说谎的下半期，跟大家聊一聊人性的黑暗面。没有听上期的小伙伴可以先去补课哦。人说千万不要考验人性，对
1: 对对，人经不起考验
2: 。善良其实不是天生的，是我想说它是一种选择
1: 。对，为什么说是一种选择？就是我们每个人都要为自己的行为负责，不能说因为什么，因为什么。就跟你说的，你可以选择保持中立，你可以选择开枪瞄不准、嗯，啊，那一切的行为都是由你来决定的。你不能说谁指挥了你，你呢？你是一个独立的人，你要为你的行为负责。嗯善良不需要理由，嗯，就是你的一种选择
2: 。这个事其实还有一部电影，嗯，朱迪福斯特演的、嗯、叫《暴击梨花》嗯，那个电影其实是一个女权的电影啊，但是它里面讲了一个故事是，是就是福斯特演的这个主人公，他是就很意外的情况下，就是去一个酒吧里面，然后那个酒吧呢全都是男性，因为这本身长得很漂亮嘛，然后去跳舞。嗯跳了跳了舞吧，然后就有一个男的，就可能那个男人觉得他的那些行为是在撩拨他。嗯，然后呢，这个男人就就把他直接当场就强奸了，嗯，然后这个事儿没完，因为那个酒吧所有的人都在看着，嗯，那个时候就有一个男人就就开始煽动，然后煽动所有的人去强奸这个姑娘，嗯，然后就导致了那天晚上酒吧里面所有的人都是罪犯、嗯。这个电影其实是倒叙的，就是在讲。嗯嗯朱迪福斯特是怎么去找证据来让他们绳之以法的？因为这个事发生之后，所有人都不承认，因为没有任何的证据。当天晚上发生的事情过去以后，所有人口径都是一致的，是他故意勾引我们，哎、呃，我们没有就是强迫他怎么怎么着。但是就是最后的时候，有一个年纪稍微轻点的一个男人，他最后可能是良心发现了，或者是呃，忘了具体情节是怎么说的了，反正他站出来了。把这个事一下子给捅开了，正义才得到伸张，所有人才被法办了，就这么一个故事。但是这个事件跟我们刚才聊到的也是有类似的，在这样一个封闭的环境下，尤其是构成了一个小的群体、小的这个组织，然后人的这种行为很多时候是无意识的，或者说他认为他的行为是不需要担责的，嗯，在那种情况下，真的是暴露出人的最本性的东西。就刚才为什么我们聊说人的这个本性，性本恶还是性本善的问题？善是需要教化的，是需要后天去你自取去选择的。但是这个恶，其实我们时时刻刻都在遏制它。我觉得这个东西是作为一个从动物进化到人的一个必经的过程。现在我们是在说这样的理论，但是可能把我们自己放到这样的情境下面，我们是否？是真的可以坚守自己的底线，这个其实是要打一个问号的。嗯，如果真的放到那个情况下，你会不会是他们的同类？嗯，我觉得这个是真的是要打一个问号的。
1: 对，其实说是人是善的人本性善还是性恶啊？其实从圣经上就讲，就是说我们都有那种罪，原罪。哎，<笑>原罪就像弗洛伊德讲的，就是说我们都有一个本我，都有一个欲望。呃，成长的这个角度上讲呢，就是我们都有一个不服的小孩这个不服的小孩呢，就当初没有被给完全公平的待遇过，或者没有被完全的被接纳过，早早就是对父母积攒了很多的不满。那么，这就是暴力倾向的根源。就是我们每一个人都被欺负过，最简单的欺负就是父母控制我们，你是老大，你管着我的生杀权啊，所以说你就命令我。但是呢，我们作为一个个体呢，总是希望就是被善待，所以说那种恶从一出生就被埋下的种子。当然，父母也不是错了，因为他面临很多压力的时候，他可能取舍不了，他那种恶可能也不是有意识的。但是呢，对于那个小孩可能就是一种伤害，就是一种限制，甚至就是一种虐待。所以说，作为人就难免有些这些东西。呃，小的时候我们是没法选的，但是。如果我们长大了哈，就是为什么我说要成长？成长了以后呢，你就知道你今天的所有的行为，你都有能力为他负责。为什么要有法律啊？你有一千个理由，一万个理由，你那一刹那间也有两种选择：你是做还是不做？所以说，真真正正有力量的话，你能做到完全为自己负责。不是说我不可以作恶，我作恶了这一刹那，我就恨你，我就杀了你，我就准备坐牢。我也不需要你来赦免我，那你也是一种选择
0: 。有些人还真是这样的、啊，过<笑>、啊、然后我就认了，我就是对对对、嗯。这个话题其实那个欧美的电影
2: 里面经常展现啊，尤其是你像现在讨论说超级英雄这个事儿、嗯，就处私刑，一个人作恶了，扮演一个警察的角色，我去主张正义、嗯，我去杀了他，嗯、还是说。你要交给法律来去制裁他。这个欧美的电影里面经常有体现嘛，就是之前那个红女巫演的，跟鹰眼一块演的那个《猎凶风和谷》那个片子里也是嘛。他家这个女孩被发现是被强奸了，而且死了，死在一个郊外，父母就去查这个事嘛。红女巫演的是 FBI 派来的警探，她跟鹰眼演,演这个当地的警察一块合作来来去判案嘛。最后发现应该是一个伐木厂，或者是一个小的，也是一个小的群体。嗯、他们当天晚上，啊，这帮人石
1: 油的好像是不是啊，好像是、嗯
2: 嗯。女孩原本是这个石油队的一个男女朋友，当天晚上本来是他们两个在一个房车里面在一块然后另外一帮人，那帮人可能也喝了一些酒、嗯，然后来了之后就看到这个女孩在。慢慢就升级了。一开始他们就是逗笑，和她、嗯、男朋友也有点矛盾，嗯、吵起来、嗯、对、嗯、他们想去逗受害的这个女孩，其实这里面也涉及到有性骚扰了。她的男朋友就是看不过去，然后要保护她嘛，然后就打起来了。打起来之后，这个她这个男朋友就被打得很惨，然后这个事呃对啊，那可能是打了，
1: 丢在山上嘛
2: 。这个事就是从这一刻就升级了，因为他们已经杀了一个人了，嗯、然后他们就把这个女孩又轮奸了、嗯，然后但是这个女孩没死。这个这个女孩跑出去了，冻死了，活活被冻死的，没穿鞋，对对对要跑回家，要冻死在路上了对对对对。然后这个电影最后，它有一个点，就是说我们值得讨论的一个地方嘛。鹰眼扮演这个当地的警探，跟女孩的父亲的关系很好，都是认识嘛，也是一个小镇上的、嗯嗯。当时这个女孩父亲就跟这个警探说：“你要是抓这个凶手，你先告诉我。嗯我”那对那个意思就是我要报仇，我、嗯、要杀了他。最后是他们之间其实爆发了一场枪战了。他们发现这个事实的时候，正好他们是处在一个封闭的这个环境下面。然后只有队的这些人个个都是凶手嘛，他们就想掩盖这个事情。他们已经疯狂到要把这这些警察都杀死了。这个时候他们两方就已经发生枪战了嘛。最后这些那个凶手就都死光了，就剩下最后一个人。这个人其实是。整个这个事件的一个始作俑者，对，是最早对，最早就是施暴的这个人，就一开始找她男朋友事儿那个，对，语原上挑衅她男朋友对对对对对，对，然后鹰眼就把这个人也拖到一个郊外，我让他把鞋脱了，说你知道吗？这个女孩光着脚在雪地里走了足足好像是就几公里，她求生的欲望，对,对,对她这种求生的欲望多么强大，你可以试试，我让你试试，你如果真的你这对跑出去，我绝对不会杀你。你也尝试一下这种痛苦，没两步就冻死了，那个脚直接就冻下来了，就相当于这个影片最后惩恶扬善的一个结局嘛。他、就是、跟他爸说了吗？最后，呃
1: 、最后好拍拍他肩膀对、嗯对，对。其实这个人也，他女儿也是这么死的啊。对对对，嗯、对,对
0: 他他家里也是，他女儿也是因为这个事情。对他好像一直在查自己女儿的死的原因，对对和和后来咱们说的这个小女主死的原因好像很还很像。就是在一个地区类似的，都是在一个地区，至少，因为那个地区人很少。对
1: ，对对就是印第安人的,聚集的。对，他一直
0: 在在查这个事情、嗯。那个地方反正人人都有枪，反正对对他俩呃女儿好像还认
2: 识
1: 。对，对。他和对他们是邻居，好像他对他爱人就是这个印第安人
0: 。其实我觉得他在杀了凶手的时候，是有点给自己女儿报仇的。对。我感觉啊，他好像也也接受了女儿已经去世这个事情了。因为他抓不到这么一个人，然后动用私刑，他永远走不出这个，他永远要抓这个人。当他抓这个人的时候，他可能也投射到自己心里面那份感情了，就也也也稍微有点释然了。是，这编剧挺厉害的嘛，的拍了谢里丹、嗯、也是那个金牌编剧嘛。对,
2: 对。他最后这个结局，我是比较接受的。这个、对编杀手，编剧杀手的编剧。我、嗯、觉得他这个结局真的是才符合我们平常人的心理、嗯、人性嗯。嗯。有的时候，你经常看一些电影。最后会抓住凶手以后，啊，开枪开开不了，我把你交给法律吧、嗯嗯。如果是我的话，换作一个普通人啊，可能都会在那一刻做出这样的行为。这个我觉得是比较正当的。你要大道理讲，不能轻易夺掉一个人的生命，对吧？但是那一刻其实是对自己是一种救
0: 赎，你要让自己解脱。就是反正最后我如果被警察抓了，我认了。嗯，对，对我就为为这个而承担，但是我不能让我女儿死得不,不明不白。嗯他我有我就要承担责任了，那就是因为这个是为什么在欧美
2: 、呃、讨论特别多，就是因为在美国很多地方他是没有死刑的，有很多罪犯就很多重刑犯，他可能坐了十年二十年牢他就出来了，你说他是否真的就是已经人畜无害了？我觉得并不会，人的本性是很难改变的。你如果真的是一个惯性犯，尤其是患有人格障碍或者有这种偏执性的一些障碍的人。他在监狱待一辈子就得了，对吧？就是你如果不杀他，你就让他待在监狱一辈子，可能我对这方面的观点是这样。啊、嗯嗯，所以那个结局对于我来说，我是可以接受的。我觉得如果现实当中是出现这样的情况，嗯、那是最好的结局。对于这个父亲而言，也是最好的结局。嗯、就像 Q 幺刚才
0: 说，对他是一种解脱。他必须让自己能再往前走、嗯。他如果没有自己女儿的那档的事儿，他可能会把这个罪犯。交给那个受害者的父亲，或者说是直接就法办了。嗯，对。他因为他自己有过这个经历，啊，投射到自己女儿身上啊、嗯，其实没有证据表明的那就是杀害他女儿的凶手。对，没有那么强烈的、嗯、动机让他去法办凶手。嗯。他还是我觉得是一个自我的解脱
1: 。这就是一种观影的心理。电影其实重要的东西就是一个在线，呃、啊，再现有些是真实事件，往往这种真实事件改编的更能打动人。啊，就更贴近我们生活，呃，实际上不管怎么样，我还是说，就是既然发生了，啊，我们只能结束。嗯
0: ，对。你比如说，这两个父亲都经历了这个惨痛、嗯，但是他确实是已经发生了。假如说后面这个警探，嗯、他没有替自己女儿报仇，他把这个凶手给给那个父亲、嗯，最后那个父亲也会动死刑、嗯嗯，这是肯定的。嗯嗯
2: 说到这儿啊，其实刚才聊狗镇的时候，我们刚才聊了一大顿，说这个人的人性的问题嘛。虽然那个电影我拍的也也不错，但是我觉得它还是偏实验性的一个电影，而且它是一个虚构的。
1: 对
2: 。但接下来我们要我们要聊的这个电影，它最最震撼我的点在于，它真的是一个真实，嗯，它是一个真实事件改编的。嗯。这个电影叫《美国田园下的罪恶》，主演是艾伦·佩吉。我觉得这个小女孩真挺厉害的，她演的全都是这种带有社会题材的这种片子。这个片子讲了一个很简单的事就是艾伦佩吉跟她的妹妹两个人，她们父母是应该是在马戏团工作，然后呢经常在全国各地奔波，所以就没有居无定所。他父母在巡演的过程当中呢，经常把她们姐妹俩放在亲戚家，放在爷爷奶奶家。但是呢，就这样导致一个后果，就是他两个人上学也不稳定，不经常三个月刚交了新朋友，然后又要换地方。所以呢，就是故事一开始，他们也是刚来到一个小镇，应该是南美国南方的一个小镇，镇上人也都是信天主，相对比较保守一点。这个时候他，他他父亲跟母亲又碰到一个难题了，刚来这儿，但是他们又要跟着马戏团走，那孩子怎么办？他们就是在教堂偶遇了一家人。这家人也挺有意思的，是一个单亲母亲，她家里有七个孩子，最小的那个还不到一岁，然后最大的那个是跟艾伦佩吉演的这个小女主，应该是上初中吧还是高中呢？差不多这个年纪，跟她一般大。其实两家人根本就不认识，之前，但是就在教堂偶然遇见了，那个艾伦佩吉这姐妹俩就跟着去他们家玩，就去这个单亲母亲家里玩。他爸爸来接他的时候，跟单亲妈妈就聊起这个事说哎怎么办，这个、愁得慌。我们要出去了，孩子怎么办？然后这个单亲妈妈就想了想，说你这样，你把他寄养在我这儿，我反正多两个人，我这已经很有七口人了、嗯，七个孩子，就多两个人吃饭没什么。其实单亲妈妈家很穷，嗯，因为就有七个七个孩子要养，他好像身体还有病，也干不了什么活就给人熨熨衣服，赚点零花钱。他那个意思就是，你把女儿寄养在我这儿，你每个礼拜寄二十美元给我，就相当于寄养费了。然后等你回来的时候，你再领回去就好了。在我这儿你看也有也有人陪他们，也有也有朋友什么的。其实这样根本就是偶遇的两人，跟完全不了解。但是他父亲回家跟他妈妈一商量啊，那那行吧，也算是教友嘛，对吧？虽然不认识，主要是没有更好的办法。嗯，对，也没什么办法。然后就把这两把这两孩子就留在这儿了。留在这儿开始一切还挺正常。他家里这几个孩子有一个大孩子嘛、嗯，这个大孩子也经常，呃，出去打零工挣钱，所以他还能玩得起来，然后也能聊聊得起来。但是呢，艾伦·佩吉演这个角色啊，觉得就有一点隐隐觉得不妥，就是这个单亲妈妈，她似乎对她孩子有一些呃压迫，管得特别严。这个时候就发生了一个事儿。这家人的大女儿意外怀孕了，意外怀孕这个事呢，只有安伦佩姬演的这个角色知道。他告诉他的，对他告诉他的，他跟他说的，说啊，你但是你千万不要告诉别人、嗯。然后呢，就有一天晚上，这个大女儿去找她的男朋友，她这个男朋友还是一个已婚的，那个男人根本就没没当回事儿、嗯
1: ，想叫他丢掉
2: 。对。她找那个男的时候，那个安·鲁佩吉演这个女主也在场嘛，她就看见男的打这个大女儿，然后安·鲁佩吉就一冲动，就把她怀孕这个事就就说出来了，说出来了就被当时在现场另外一个男孩听见了。这个男孩其实是喜欢这个安·鲁佩吉，这个男孩就把这个事儿就传播到学校去了，他妈妈不就知道了吗？回来之后，这个大女儿也觉得她男朋友抛弃她是因为安·鲁佩吉多管闲事儿。所以他回家之后编造了一个谎言，就跟他妈妈说，安乐佩吉他骂他，就是在学校里面散播他的谣言，说她怀孕了或者怎么着、嗯。雪上加霜的另外一件事是什么？是那个星期他父亲原本要寄给他们家这个生活费二十二十美元，晚了两天，然后那天正好他没有收到这笔钱。其实，在前面是有交代的，就是他第一次晚收到这个生活费，就已经就是预示了有点有点不好了，嗯、就是他。把那个安乐佩奇跟他妹妹单独拖到地下室，然后用那个皮带抽他们屁股。就是说你们因为你们爸爸没有及时给你们汇钱，所以这是对你们的惩罚。之前就已经有这样的事了，然后之后又发生了她怀孕这个事儿，他妈就又虐待安乐佩奇这个小女孩，在她身上又是拿那个烟烫那个烟蒂。然后呢，这个事开始发酵，全镇的人都知道了，知道说这个女孩。其实那个时候，他妈其实应该是已经知道这个事不是谎言，他大女儿就是怀孕了，但是他依然觉得所有的事情都是因为艾洛佩你看，你来了之后，我们家一团糟，我这工作也没完，你爸，记得那个生活费，每次都是特别晚。他就把所有的事都迁怒于这个小姑娘。这个时候，他就做了一件事就是所有的孩子都在场的情况下，让他。把一个可乐瓶子塞到自己下体下面去了，就这是非常严重的虐童了、啊。然后他把这个小女孩给关到了地下室，从头到尾这个小女孩其实都没有太反抗，老是说对不起对不起。他一直是处在一个很弱势的一个状态。他的妹妹，他妹妹叫珍妮嘛，他妹妹其实也没有太帮过他姐姐，因为他很害怕，觉得在这个地方他们属于外来者。这个家里面所有的孩子都帮着他妈，他如果帮他姐姐的话，他可能也会轮到轮落到他姐姐那个地步，就是所有的事情导致安伦佩吉最后被这个单亲妈妈一下子关到了地下室里面，把他锁在里面，然后而且是不给他吃的不给喝的，对外声称这个小姑娘是在外面就是散播谣言，然后各种乱搞，他管不了，要把他送到少年教化所。相当于对外的那个公开的说辞就是这个小女孩不见了，没上学是因为去了少管所。嗯，其实这个小女孩一直被关在地下室里面。这个事儿一开始是只有他们家里人知道，他母亲跟他七个孩子还有他妹妹。但是实际上全镇子上人，尤其是他们家邻居，应该是都知道的。为什么？因为他每次去地下室虐待这个小姑娘，小姑娘都会发出很惨烈的叫声。电影里面有好几个镜头都交代了他的邻居听见了这些声音，但是那邻居都是觉得不管闲事然后就导致这个事慢慢就越来越严重。有一段情节到最后是什么呢？就是这些他们家里的孩子开始邀请自己的同学跟自己一起上地下室去虐待这个小女孩，就是他们以虐待这个小女孩为乐。最最个残忍的是，就之前提到了喜欢艾伦·佩奇这个男生被抓到地下室之后。用那个烧红了的铁丝在他的那个肚子上刻字，刻的就是说我是个妓女，并且我以此为荣。电影最后的时候，他的那个剧情上面有一个小的反转，但是最终这个女孩是死掉了，就是被虐待致死了。直到死了之后，然后才有呃神父到家里来，他们家都是教徒嘛，就是每个周都要去礼堂嘛。但是这个小姑娘已经好几个个月没出现了。所以这个神父就过来问这个情况，当时他妈妈还在说他在少管所，但是这个神父就觉得呃不对劲儿，那我去少管所看他，这个时候他妹妹冲出来就是说你把我带走，你把我就交给警察
0: ，我会告诉你一切，这个事才被揭露出来。他那个妹妹当他们受罪的时候，他没有反抗，那个牧师来了，他能站起来说你把我带走。以前的话，你看他，呃，他妹妹没有任何的这个反抗，或者说是想和外界求助的，嗯、那为什么在那个时候他就有这个勇气，或者说有这个动机，他去求助牧，去这个牧师了？他他以前也去过教教
1: 堂。他是他对警察说的，还是对牧师说的？他死了以后，他们全家孩子也震惊了。然后他妈说没死，没死。他那个大女儿说他死了，啊，他妈还不相信这个孩子被他折磨死了。
2: 啊、哦，是这样，就是牧师来是在他,他死之前，剧情就到蹦到他全家人都发现他死了、嗯，然后他孩子还给他做那个复苏，嗯，他妈妈就一直说他没死，你他是在装、啊嗯，然后你们不要管他，肯定没死，肯定没死，一直不接受这个事这个他那个孩子就说他真死了，然后就吆喝就让那个男孩，嗯、就是最早喜欢艾尔佩奇这个男孩、嗯、<笑>去报警。去报警嗯，然后他就报警了、嗯，报警警察来了。对，警察来了之后，他妈还想掩盖这个事儿。这个时候就是他妹妹，然后说：“你把我带出去，我把所有事都告诉你。”嗯，警
0: 察来了之后，他才说了这个事。也是我估计啊，既然是这样，应该也是因为他姐姐死，他,他姐他姐死了这个事情，他姐姐死了这个事这。现在
1: 就是说已经惊动到警察了。嗯，他这会儿不说你把我带走。嗯。就那个意思，你保护好我，我才能说这件事情就。就是这会觉得有人可以救他
0: 了。对，这么想来，如果说这么长时间里面，他父母但凡来一次，这个事情就可以避免。对啊，因为他他还是害怕有一个让他觉得安全的人出现，他这个事情就可以避免。对对对对就他父母来，他肯定跟他说：“你你把我带走，我我把所有事告诉你。”警察来的，他都这么会说。电影一开始就是
2: 以他们在法庭上受审来开始的，所有的人包括。后面，他们家的孩子带着朋友来施暴的这些人都受审了。就是你们当时做没做这事？所有人都说啊，做了，做了这事了。但是你们当时为什么要这么做？所有人都说不知道。但是当问到他这个母亲的时候，他母亲就所有的事都不承认，说都是他们家这孩子故意诬陷我。但是铁证如山，你狡辩也没有用，所有人的证据都指向你。当时是判了多少年？判了无期徒刑应该是，但是美国的法律就这样，就是他没有死刑嘛，然后待了几年之后，你就可以假释了。他好像是坐了二十年牢还是十五年牢，然就被放出来了。就这是真事嘛？放出来之后就也是在外面隐姓埋名又生活了五年，最后才死去世了。但是这个小姑娘最后就是死掉了，被虐待致死了。这个电影其实给我的震撼要比《狗镇》要大很多。因为古镇毕竟是一个虚构的故事，但是这个确实是一个真实的案例，而且很多的当事人可能到现在还健在，甚至是当时参与施暴的这些人，这个我觉得是更值得去讨论的，可以大家去深思的一个问题。尤其是在法庭上，所有人都没有避讳自己犯过，都承认了我对他做过这样的恶行，但是。在问他们为什么这么做的时候，所有人都说不知道为什么。这个我觉得于国老师可以给我们先解答一下这个问题啊、嗯。首先是他们为什么会出现这样的行为，再也是他们为什么在法庭上会采取这样一种辩驳。嗯
1: 、这部电影我也是看看了以后挺震撼的。呃，其实这样极端的例子哈、啊，就是说可能世界各地都会发生，就是这种集体施暴啊。集体施暴的这个过程当中呢，就是首先说。呃，为什么这样做？如果是我们能够完全为自己的行为负责的话，那我们就是有意识的这样做。相信那些人当初可能并没有想过这样会怎么样，或会有什么后果。就像我们刚才讨论那个狩猎一样，如果他那个小孩的爸爸知道这样会对他朋友造成这么大的伤害啊，那他可能也会去再深思熟虑一下。在更清晰的去看待这个东西的时候，还有一个就是从众的，可能刚开始的时候，他妈烫他的时候，小孩都害怕。其实他那个镜头也是描述的。再后来就是习以为常了，再后来就发现，哎，这是一个游戏，就像欺负小动物一样。实际上呢，从某种意义上来讲，就是把自己的那些愤怒啊、暴力倾向，借助了一个点，就像狩猎一个道理。就是、说我们内心都积攒了一些愤怒或者是恶的东西，只是说没碰上，总是有一个替罪羊，这个小女孩就是一个替罪羊，所以说就在一个极端的情况下就发生了这样的事情。其实大家都会想为什么，或者是会觉得不寒而栗。做的那一刹那间，可能都没有去真正想想我要做什么，我要为此承担什么。那我就说，我们都在处在一种盲从的一个状态，就是可能我们都在被那种潜意识驱使，或者是我们都借此这个机会发泄一些愤怒，施展一些暴力。而且这个小女孩一直是在祷告，就是她是很虔诚的。一开始受虐的时候，因为爸爸妈,妈妈不在嘛，小孩他必定缺少能力嘛，然后就祷告。后来偷的给妈妈打一次电话，还被这个女人发现了，然后呢，继续虐待她。然后下，他那个妹妹是一个残疾小儿麻痹症、嗯，啊，对，一直好像是他姐姐照顾他，所以说他更恐惧啊，本身就比他小，这个姐姐还一直在保护他，要打他的时候，他就替他妹妹挨揍，拿那个皮鞭抽他屁股的时候，那个姐姐就就表现出来那种承担的一些东西，最后好像有一段闪回哈，嗯、我觉得那是导演处理的挺好的一个片段。嗯呃、嗯嗯，就好像是最后这个大女儿把他拖出去救了,救了，然后又碰到那个喜欢他那个小女孩、小男孩，又开车找到了他父母。实际上这一段是想象的，并不是那么一回事儿，啊，就好像是那一段时间他大女儿发现了，这也是满足了我们每一个人内心可能觉得还是有一点
2: 希望。哎
1: ，对对对，其实呢，这个电影呢，也就是揭示着我们人生。当中，人世在世的时候有很多的可能性。当然了，这个东西真的不是说某一个人真的说，如果是只是他妈妈的话，那么这些这个故事也就没有什么东西了。就是在这个妈妈在这个光天化日之下，这些孩子的参与的过程当中，啊，实际上都会发生了这种事情。当然了，这个电影呢，因为是一个真事呢，也是有些交代啊，这个妈妈。生这个大女儿的时候，就和这个大女儿怀孕的时候差不多大
2: 。对，这个妈妈我觉得也是很值得探讨的一个角色。对，她这么多孩子，对，对而且而且她每一个孩子可能都不是一个父亲。
1: 对
2: ，因为她有一个情节，她就是她妈妈有一个男朋友，这个男朋友是那个弗兰兰演的、嗯，詹姆斯弗兰克演的。嗯、然后这个男的也是一个不学无术的人，嗯、是个反正就个地痞流氓一样、嗯。他跟他妈妈生了最后一个小孩子。那个小儿子可能也就一岁大点儿
1: ，不到一岁，对，不到一岁，包里边。对
2: ，她这个男朋友呢，也不管不问他的这个孩子，<笑>每次来呢就是要钱，就是问他妈要钱，不给就打。他妈呢，他每次还很顺从，就是你看他这么多孩子，而且每个孩子都是跟不同男人生的，他还有一些病身上，然后经常咳嗽，然后呢也没有什么赚钱的本事。可能也是别人当相当于救济他，给他衣服让他运、嗯，然后给他点钱养活这一家的人。的而且从这个角度，那个于高老师可以给我们解读一下这个角色。对，实际
1: 上呢，这个女人呢，如果说从精神病学的角度上讲，这个女人是有问题的，起码在一个人格障碍的一个状态下。嗯啊，那就是说，如果正常一个妈妈会那样虐待一个小孩嘛，用烟头烫，而且他打完了，他会有一个说不是。他不是说就是那种饿的不行了，打完了他又会嗷，要说要不是你爸爸不给我钱，我很需要这个钱，我打。他总是有时候一阵儿清醒，一阵儿就打的时候就像恶魔附身了一样。嗯，实际上这就是和他这个经历有关系的。其、就、实、是、国外经常会有这样的电影，我记得也是一个丹麦还是瑞典电影，叫《伤心潜水艇》，我不知道你们看过没有。嗯。这个山水潜水艇呢，也是一个妈妈，三个儿子，两个儿子比较大，其中这个小儿子就很小。这个妈妈也是一个单亲妈妈，然后呢，就每天喝酒，喝完酒回家就尿裤子，然后这两个儿子就给他收拾，还要看到这个弟弟。最后呢，就是讲这两个儿子都没有好，有一个就成了贩毒的，有一个就是打人进监狱了，而且好像最后那个小的还死了。这两个孩子看了看着，可能没照顾好这个小儿子就死了。其实这个电影就是讲的什么？这个童年给我们造成的阴影，就是这个妈妈也是这样。当她十几岁的时候就当妈妈了。呃，我说她本身她就是一个孩子，她怎么能爱这个孩子？就是她是一个心智不全的，还没有到那个呃能够承担起成人的这个东西的时候。呃，当然了，她为什么十几岁就怀孕了？一定是她家庭条件也不够好。嗯就是那种不知不觉、稀里糊涂就怀上孩子了，怀上孩子就生了，生了以后就好像这个人就破罐破摔了啊！就是公共汽车哪一个都上，最后那个男朋友就比他大女儿大不了几岁，对，哎、嗯，然后还有一个孩子，其实他和那个忘了喜欢那个那个叫西西维利亚是吧？那个小女孩，嗯，哎、嗯，就是那个喜欢他那个男孩还想挑逗她，对对,对,对、嗯，哎。其实这个妈妈也是一个，就是那种，就是很不正常的一个啊，用我们的话就很不成人的一个人。所以说他在做这些事情的时候呢，他完全没有那个成人的意识去为这个孩子去考虑啊。就那刹那间，他也是个孩子，他也很烦，这七个孩子都要吃饭，他压力也很大。所以说他就是那种东西排泄不了，那就用这个小女孩来报复，就像我们自身难保一样。所以他最后说实的话，他说忘了那一刹那间，也不一定是真忘了。但是呢，起码他在犯那个过失的时候，就像我们说，他那一刹那间并没有感觉那个小女孩是一个人，他就像虐待动物一样，还有那些人一样，他们那一刹那间不是心智清楚的。我们经常会精神病去鉴定，可能他在犯这个过程当中的时候不是完全理智的。那这是从西医的角度上讲，如果从心理学角度上讲，就是我们人人都有那种愤恨、那种恐惧，那么就会找一个替罪羊，而且呢，就是阴差阳错，就是这个父母就没有看好人，而且出去本来说很快就回来了，对，这个一拖一拖，好像三个月，好像六月一直到是九月，哎，对对，反正有四五个月
2: 。这个点其实也是我看的时候。我当时觉得，如果不是个真事儿的话，嗯，我确实是觉得有点不能理解的一个点，就是如果作为一个正常人啊，嗯，刚才也讲，其实这个母亲不是一个正常人。如果作为一个正常人，你想象一下，这两个孩子不是孤儿，不是被遗弃的人，对对，他们父母总有一天会回来的，对，总有一天会回来的时
0: 候，你怎么交代这个事情？对他就是控制不了。对，控制不了，控制不了，他都能把他虐待致死了，你想想，对，对他就不知道自己成天打他，早晚有一天会把他打死吗？所以他控制不了
1: ，而且打完了他会说，不受那个，是你没给我钱，我饿的不行了啊、嗯！打他的时候，这
0: 是惩罚，哎，对对对,对，他对所有的孩子说，哎，对，这是
1: ,这是你们做错了事情，哎，对，要
2: 有一些惩罚给你们对，对，所以他们家的孩子可能从出生就就已经接受他这种对做事对，他
1: 烫他的时候，所有孩子都看着，所以以至于那些小孩都模仿着他去烫他。他惨叫的时候说你：“你那个叫同学来，你不敢啊！你说你看你不敢，你胆小啊！我都敢烫他，就这样烫他。所以说这些都是在我们非常没有自我控制力的情况下。那为什么没有控制力？就是我们内在都有一个失控的小孩，都有一个怀恨、愤怒啊、暴力倾向的一个小孩。那有一个人就可能把他领出来。”那么也有一个，比方说有一个宽松的一个大爱的人，就会把他承认的东西，所以说这个环境呢，就是我们都不抗诱惑，都不抗实验。一旦到那时候呢，我们都有可能就像那个狩猎一样举枪的那个人
2: 。我想起就是心理学上有一个点是叫破窗效应
1: 。嗯
2: ，比如说这一层窗户破了，玻璃碎了，但你如果不去管它的话，可能周围所有的窗户过不多久都会破掉。一开始第一个人去施暴的时候。大家如果没有去纠正他，所有人慢慢慢慢就会觉得这个事情是，嗯、是可以做的，对，是可以做的，是理所当然的。这所有人都是这样的对。这也是一个群体，每个
1: 人都有一个想去做这种事的冲动对。对，啊，这才是根源。只是说没有给你们机会。一旦给你一个机会，就我们所谓的内在的恶的东西，那么这个恶是什么呢？就是早期被压抑的东西，被抑制的东西，被暴力对待的东西。啊，那些小孩，我相信，就是他那七个孩子一定被惩罚过。他那个大女儿，要每次回来啊，你得必须给我去挣多少钱，加班的钱，因为这个妈妈她没有力量承担这些孩子，所以她必须要这样。而且他们就会心安理得的就觉得，哎呀，这个东西就是终于有一个出口了，就会一次把那些东西都释放在他身上
0: 。对他毕竟是真实发生过了，<笑>呃，让你觉得就如此深刻。就是对,对之前我们聊，虚构，我觉得都不敢这样虚构。嗯、你要是虚构对对对，大家肯定说你这个也太假了。对。是是是他最后不知道他父母要来吗？他最后对对对，当他是真实，你你就想到了，原来这真实比电影要真实太多了。现实而且是是
2: 而且他那个真实案例我还看过，嗯，其实比电影还残酷，还惨
1: 。有时候我也会说，就说、是、我们为什么有那么多的愤怒哈、啊？比方说为什么我们会有那么多的执着？就像这个妈妈一样哈、啊，就是。那刹那间，他到底有多大的愤恨、啊？哈，去表现这个东西，这就是说，我们探究我们所有的病因、所有的行为背后的这种原动力。精神分析也好，其他的也好，佛教也好，是很多人都是讲因果的。就是因为他早年的一些创伤，他早年压抑的情绪，才有今天的这些行为的动机。为什么又会压抑这么多的情绪呢？可能我们在很小很小的时候，父母无意当中的一个行为，就会对这个小孩造成极大极大的创伤。说为什么是极大极大的创伤？因为我们小的时候太不自由了，就太没有能力了啊！你比方说现在大了，你比方爸爸妈妈不给我饭吃，我可以出出去买一个饭吃。但对于小孩来说，我经常举一个很简单的例子，就像那个小婴儿，如果爸爸妈妈一个小时不来看他。他就觉得很难受了，两个小时不来看他，那就到崩溃边缘；三个小时不来看他，他可能想死定了。那一刹那间，他那个痛苦劲儿，完全就可以想象。如果我说他有能力自杀的话，那些小孩都可能自杀了。所以说，为什么现在有些人一旦唤醒了那种痛苦劲儿，说想自杀，实际上现实当中我们看这有什么不挺好的吗？但是那早年的那一刹那间的留下的痕迹的东西，一旦被幻化出来，他就看不到现实这种可能性了。比方说，有的人就是因为失恋，对，有人失恋了，他就去自杀，他就一下子就想起了当年妈妈不看他，他的感受就是我被抛弃了，我就要被扔了，我就快死
0: 了。就是人生只剩死胡同了。嗯就
1: 是、哎，对，那刹那间他没得选了。嗯，他想我就死了算了。嗯，啊，那个太痛苦了
0: 。但是客观来讲，这个世界有各条路了。但是可能就是因为看不到了，看到了对,对,对，对于那个小孩来说，他是看不到的。对
1: 对对。你可能妈妈就在那个房间的，他感受不到，他也不会转头，他也不会听声音，他也不会问啊，连甚至连说话都不会说。嗯。所以那一刹那间挤压的那些情绪
2: ，我想起那个有个具象化的一个例子，嗯、就是《迷雾》那个电影。嗯嗯，它虽然是一个科幻片，就是说那个小镇突然之间被浓雾笼罩了、嗯，但是这个浓雾里面似乎是有一些不知名的怪物，但是你看不见。然后男主最后是他跟他孩子逃出去了，逃到浓雾里面了，但是就是因为看不见嘛，看不见任何的东西。他就绝望了，绝望了就把他孩子给枪杀了。他是打算孩子死掉之后，他自己也自杀的
0: 。因为他看了很多，就是呃，在那之前他身边的人被那些怪物给、嗯、给杀死的景景象、嗯。他觉得、嗯，与其孩子们被怪物残忍的杀掉吃掉、嗯，不如就是他一枪啊、嗯、解脱，然后我我再我再自杀。嗯、对啊，你想他枪杀自己的孩子是很痛苦的，他都到了这种地步了、嗯、啊,是是是是
2: 啊。他这个绝望了，对。然
0: 后这个地方就、嗯、电影这个结局就挺
2: 。挺震撼的。然后，当他准备开枪自杀的时候，嗯、突然一辆坦克从旁边经过、嗯，对，然后浓浓雾渐渐散去,了散去了，就发现有人来救他们了。就那个时候，那个父亲一下子崩溃了。了嗯、就是那个那个，就像我们刚才说的，并不是没有路，可能只是我们一时之间被遮蔽了双眼，看不到，看不到了。嗯，于国老师说的，可能我们每个人啊，心里面都有那么一一些种子。并不代表他能爆发，但是可能他一直在被隐藏着，在深处，对
1: ，
0: 就像定时炸弹一样。我前两天看呃央视那个《法制在线》说了一个案例，说广东那边有有,有一个人叫了另外两个朋友出来吃夜宵、嗯，吃完夜宵之后，他跟他两个朋友说，说我这个大众车的车前头来来回回被蹭了好几次，想去修修车，但是手头比较紧，想挣点外快修车。他想了个办法，他说他挑头嘛，他跟两个朋友说。他说：“我们去那个高速上，逼停那个大货车，大货车都是外地人嘛，啊，也不敢惹事逼停之后去抢劫大货车司机搞点钱。然后他们就去高速上找到一个大货车下手，然后来回逼，来回逼，大货车司机不停，他就发生刮擦了。刮擦之后，他们突然脑子一热，一想又想出了别的办法。他说，因为那个大货车司机人家不下车嘛，人家不下车，人家打电话报警电话嘛。”这个这边这个司机一想，既然这样的话，那也就不用不用打劫了，我们也打报警电话，就说刮擦了，直接把车修了不得了吗？然后他没打报警电来了报警电话之后吧，挑头这个人其实他先跑了，他找了个亲戚过来顶包，也不知道那个亲戚是不是离着很近啊，反正那个亲戚到了，然后那个大号司机认出来，就是其中有个人应该是没见过那个人。不像是那个驾驶员，因为那挑头是驾驶员，不像是那驾驶员，他就跟那个警当当场跟警方说说这个人不是那个人，警方当场就盘问出来亲戚就认了，说我是来顶包的。然、啊、后这个时候又又发生一件突发事件，就其中有个人竟然从裤裤兜里面掏出来一把枪扔了我，然后正好让大货车司机看见了，警察没看见，大货车司机看见了，然后大货车司机说说他兜里面有把枪，他扔了，然后那个警察寻着他扔的地方，果真。找的一把那个手拾手枪，土制的，就是那火药推动那个子弹那种，自制的，里面有两发子弹。然后就问那个人说：“说你的枪哪来的？”他说：“我这个朋友不挑头带着我们出来抢劫吗？我上了车，坐在后座上，他车门子上放了一把枪，我还拿来玩了玩。<笑>玩了，我就我就问我朋友，我说你的枪哪搞了？然后他他说我那朋友也没答复我，他可能那朋友光开着车了，就没说他没答复他的原因。他一看他朋友不答复他，他就把这个枪揣在自己口袋里面了。”结果没想到事事态发展到最后，警察来了，他怕警察把他带回去之后搜身搜出来，嗯，所以他想想跑跑枪，抓回去。然后法院就，因为到最后挑头没抓着嘛，那个挑头人还在在逃呢、嗯，最后就判定说是不叫犯罪终止罪，他们没有终止犯罪，嗯，他们只是犯罪未遂，依然有犯罪的意图。跟辩护律师说，抛枪是什么？呃，帮助罪犯什么抛弃啊赃物？其实他只是,是帮助别人跑，但是最后法官认定就是说，按照持有枪支罪定的，就是说这个现在在逃的这个人他是逃的、嗯。如果把他抓住了，你去审他，你能知道那个枪到底是不是人家的？没准这个枪就是这个人呢、嗯、啊，他只是骗你
1: ，是是啊，所
0: 所以说现在只能按照你是私藏枪支来来定。所以那个人就是央视采访的那个人，就是说说懊悔，就是说。他就是意思说，这个枪真的不是我了，我就是倒霉了。然后法官的意见就是说，什么时候抓到那个在逃犯、嗯，咱们可以翻案没关系、嗯。但现在没抓到，你只能按照对，没有证据，只能按照这样做比较稳妥。就倒霉你没，你也没也没办法，谁让你玩枪呢、嗯？但我刚才想起这样的，就是你们刚才说这个事我想起来，就是其实这种事情你看很多啊。当这一个头一个人吃了一顿宵夜、啊，就要就要跟两个人说说挑头，咱们去犯个罪吧。那两人竟然同意了。嗯这种就太可怕，这两个人没有认知嘛，是吧
1: ？偶然性，其实这种偶然性也是必然性，只是说我们看不到那种偶然性
0: 。你说起必然性，我想起来了，这三人吃完宵夜之后，这三人还在车上吸了冰毒。但是他们吸完冰毒之后，他们并不是在吸完冰毒这种幻觉的状态下去犯的罪，他们还是清醒的、嗯，因为幻觉下是开不了车了嘛，是,是容易出问题。他们是吸完冰毒这个劲儿之后，但是你能从他们三个人聚聚在一块吸食冰毒，就能看出来这个事情的必然性。
2: 有点破罐子破摔的意
1: 思，嗯、就是说他们吸毒，就是本身就是自己的自控力是有问题的
0: 。对，这个，如果说是一个编剧把这个事情写出来，他不告诉你真实发生的，我还以为这是个喜剧片呢。嗯、这不是个<笑>对，这不是个喜剧片吗、嗯？但是现实中就有人这么搞笑，会听从一另外一个人轻易的就把你挑唆了，你就能去、嗯、去和他去犯罪。就不需要去犯那么去把他关到地下室去弄了，你这种罪他都会轻易的就去做了、嗯，没有分辨这些事情，对，也就是说他不不计较什么后果。对，对刚才聊了《美国：天天下罪恶》
2: 这个电影里面，我觉得还有一个人是我特别关注的，就是这个妹妹。嗯，他这个妹妹得救以后，她是应该现在还健在、嗯，我没有详细去了解过，当然也没有什么资料啊。我其实特别好奇他的妹妹的心理状态跟生活状态。嗯，就联想到《狩猎》里面的男主，嗯，包括《狗镇里面尼克吉德曼演的这个女主，作为这个事件的亲历者，或者说是受害者，他们应该怎么样去走出这个事情？或者说是我们如果是旁观者，或者说我们生活里面遇到过我们的亲人，或者说我们的朋友遇到过这样的事情，我们应该怎么去帮助他们？嗯，我觉得这也是一个我挺关注的一个点、啊
1: 。呃，我们叫创伤应急，呃，就是我们现在经常会，比方说发生一个突发事件，我们现在有会心理援助。你比方说，这也算是一个创伤一个事件，啊，这必定是一个大事件。那么大事件呢，我们现在往往就是比方说一些地震啊，或者海啸啊这种东西，再就是比方说突发事件，就跟那群体事件像这是说传。被杀的那些，嗯、每个人需要都是需要心理援助的啊。那么怎么去心理援助呢？实际上有两种情况，一种就是暂时的把他那些，比方说那些情绪反应。美国田野下的罪恶，他最后忘了介绍了那个妈妈是吧？说最后活了五年嘛，出来、啊。对。但是呢，他说他是在那种情况下，就每天都看到那个小女孩坐在他跟前啊，对
2: 对对
1: 。拿上
0: 来，女孩？就是啊，还杀掉
1: 了哎，对，这就叫闪回了。这五年是最后好得了癌症死的啊、嗯，啊，完了得了一种病死了啊、嗯，啊，就是说他是在痛苦当中活了这五年。所以从某种意义上讲，其实这里头有两种，一种是比方说被迫受害者，呃，就关于那个妹妹啊，就是其实这种情况就是发生这件事情啊，就是如果从心理学角度上去找原因，为什么这两个妹妹其实当时也会考虑。就傻了，他不会和邻居说啊、嗯，啊，就是这个妈妈在虐待他们的时候，他俩一直采取祈祷啊，承认错误，呃、啊，就好像这个小女孩很懂事儿的样子。那么这个是啊，从心理学角度上讲，就是说他这个背景是什么？就是他父母一直就是动荡的，就是总是要迁移的，所以这两个小孩一直是在恐慌当中的，总是在不断被父母抛弃的一个过程。
2: 就是极度的不安全。哎，对
1: ，所以说他那种感觉就是我被受伤、被虐待，那都是很自然的。所以那个妹妹也是那种情况，就是说她不害怕，害怕说了，万一告诉人了，她就本身她腿就有残疾，所以他们更多的是恐惧，才会让这个事情发展到这种状况。他们自己也负起一定的责任了，他没有为自己保护好自己，起码没有保护好身体。但是另外一种情况呢，就是说刚才就说了，你这个包括那个尼克演的那个角色啊，他们出现了这种情况，他们需不需要去援助？那么如果需要援助的话，是他主动的还是被动的援助？当然，被动援助现在一般不去提。那么如果他想去援助，觉得那个电影挺好的，就是房间、嗯啊《房间》，嗯啊，《房间》那个电影也是，就是他妈妈是一个心理医生嘛。啊，就怎么去援助这些东西？实际上呢、呃，所有的创伤的背后都是有一个原创伤在的。就像我刚才说的，之所以它会形成这种伤害，一定是有一个根本的东西。如果说援助的话，那就是要从根儿上去援助，否则的话，那个创伤就经常会这些人，比方说被救了以后，过一段时间他自杀
2: 了。嗯，对，走、呃、不出来
1: 。哎，对对对对。嗯如果是真的援助的话，我们就要探索根本的原因。当然，那个卢卡斯不用援助，因为他内心非常强大。但是这些人是需要去援助的啊！为什么会是这样？啊，如果是这个妹妹的话，我觉得这个妹妹是真的需要援助的
2: 。对，电影最后的时候有个交代嘛，就说现实当中，他妹妹知道这个凶手就是这个单亲妈妈。死了，嗯，然后他妹妹给他父母打了个电话、嗯，说是我很开心，然后终于得报了，好像是，嗯、就是我忘了那个具体台词是怎么说的，嗯，正、嗯、大概是这么个意思。就是看到那时候，我我突然就是刚才说的那个点，突然觉得这个妹妹可能也是一直都没有走出来这个事情，虽然他姐姐最后被迫害致死了，然后他是得救了，但是他一直活在这个事情事情里面，可能可能一直都没有走出来。是所以他最后才会，当这个凶手最终死掉了，他才会有这么一个反应，给他父母打个电话说，说、哦、啊，这个事情我很开心
0: ，可能也有这么一层的东西在。不过还好他，因为凶手死了，他最后还是能走出来，还还他还挺开心的，嗯、至少这点还还好、嗯。就怕他始终走不出来。
1: 对，其实那种开心也就像我们解决了现实的问题一样，说真正的开心和痛苦，并不是现实给你造成的。我们是这么觉得，比方说有的人失恋了，说男朋友回来我就好了，嗯、啊，不是男朋友回来他就好了、嗯，啊，其实他那个失恋的东西一直在那儿
2: ，就可能从心理学的角度还是一个干预的过程，嗯，我们怎么去干预？比如说他是一个被害者，嗯、怎么去给他做一个创伤后的一个应激的一个干预、嗯嗯？但是我觉得这个事情就是之前我们讨论过。一个人想要走出来，还是得靠自己。很多时候，可能呃，我们只是通过我们一些呃外界的一些手段，可能只是一个外力。嗯，要起作用，还得是从他内心去做一个改变和解脱。
1: 是
2: ，之前跟于果老师聊起过，一直在比较关注一个叫斯多格学派嘛、嗯。他里面我觉得有一句话其实挺好的，在、嗯、这节目里面念给大家听、嗯。觉得如果我们听众里面有。处在这样的处境，或者身边的人有这样的处境的话，这句话我我希望是有有所作用。我觉得这句话其实跟我们讲的很多事情也是相通的。他他是怎么说的呢？他说：“伤害我们的并非事情本身，而是我们对事情的看法。事情本身不会伤害或阻碍我们，他人也不会。真正使我们恐惧和惊慌的，并非外在事件本身，而是我们思考它的方式。”使我们不安的并非事物，而是我们对其意义的诠释。这句话，呃，听众听到了，我希望大家可以去思考一下，想一想，这句话对我是有一些影响的
1: 。就像我平时和学员说的，我说每一个伤害都是我们参与的一样，就是这个道理。如果我们不想受伤的话，谁也伤不了我们
2: 。就像余国老说，呃，那个《狩猎》里面的男主，其实做的是最好的一个，嗯，嗯他自己真的是
1: 没有。多坚强！哎，对对对对对，他并没有被这件事情打垮
2: 。其实我们刚才聊了，最终是有两个问题啊。一个问题是你是不是那个举枪的人？嗯。第二个问题是你是否能坚持自己的底线？嗯。这两个问题到最后，我觉得大家应该都有自己的答案。那我们最后就来点正能量了。我想举一个电影里面的例子，第一部电影叫《辛德勒的名单》，我觉得大家都应该看过。嗯。这也是一个真实改编的。发生在二战时期，应该是一个纳粹党员，就是在极端的环境下面，所有的人都在残害、都在进行种族大屠杀的时候，他选择了站在正义的那一方，他是这个团体的那个坚守自己底线的人，他拿出自己的钱，拿出自己的产业去救了一一个又一个的犹太人，这是我觉得回答那个问题，就是你是不是能做一个坚持底线的人。这是一个真实的例子，我觉得他是能说明一些问题的。嗯
1: 、我们有机会选
2: 对。然后第二个人其实是挺有意思的，就是刚才我们在聊说，这些人经常处在一种谎言当中嘛，在群体当中，碍于自己的这种身份，或者说我必须要做跟其他人一样的事情，我才能生存。然后我就想起了另外一个日剧，叫《欺诈游戏》，嗯，它是根据漫画改编的。嗯这个欺诈游戏偏如其名啊，讲的其实就是说谎的游戏，一帮人为了赢得奖金而去参与的一个游戏。然后在这个游戏里面，其实只要互相不欺骗，都真诚、对信任的对对待每一个人，所有人都能得救。但恰恰就是每一个人都想要欺骗，都想要欺骗，都对别人保持怀疑，都想要那些钱，所以导致了所有人都没有好的下场。但是日剧里面只有一个，就是女主人公，是一个特别天真、特别单纯的女孩子，她从头到尾都坚持，我只要真诚对待别人，别人一定也能给我一个真诚的回馈。当然这是一个虚构的故事，但是它的结局是充满希望的。通过女主的这种力量，让每一个人都发生了改变，每个人都开始去信任别人。还有第三部电影。我觉得大家也是都看过的，叫《美丽人生》。嗯，这个电影我为什么想想提呢？就是想说，谎言不一定都是坏的，《美丽人生》是我见过的迄今为止我觉得最美好的谎言，让这个孩子能有力量去成长。这电影我就不赘述了，我觉得大家都应该看过。嗯，啊，太经典了！这是我在这期节目，我觉得留给大家一个正能量的东西。嗯，三个电影，三个主人公。如果没看过，看其实可以去看看。最后我觉得用一句话来作为这期节目的一个结尾吧，嗯，就是无论身处逆境还是顺境，都能坚守底线的人是最可敬的。OK， 好吧，但是我觉得呃，干货还是挺多的，就是毕竟讲了很多的一些事情，嗯。可能以后还会有一些设计，嗯，你包括其实我对说谎这块还是挺感兴趣的。之前有一部美剧你还记得吗？就是叫那个《Lie to Me》，嗯，就是讲那个微表情。那个那个美剧当时让这个测谎那个这个事儿特别火嘛，然后我还去买了买了一本书叫，叫那个书叫就叫说谎，跟美国个一个啥写,写的？他那个书啊，其实我觉得出版商挺
0: 厉害。业、这、主、个，他这个是你的公共，然后街路商业。
2: 好人寥寥。